0: El éxito es conseguir lo que deseas. No significa lo mismo que felicidad, que es apreciar lo que ya se ha conseguido. Usted no necesita nada más para ser feliz. Basta con que le satisfaga lo que tiene. Es una cuestión de aceptación mental. Nada le impide querer o ambicionar otras cosas. El problema está en elegir, perdón, el problema está en ligar la felicidad al éxito. Entonces se suele decir, por ejemplo, cuando sea adulto seré feliz, cuando acabe la carrera seré feliz. ...cuando me case, cuando tenga hijos... ...cuando termine las, la carrera, cuando se casen... ...cuando tenga nietos, cuando me jubile... ...y así la vida transcurre como un gato... ...pasando sobre un tejado de zinc caliente... Solo sentimos el calor... ...el éxito es conseguir lo que se desea... ...la felicidad es apreciar lo que ya se ha conseguido... ...el propósito de este libro no es enseñar a ser feliz... Esta es una decisión que pertenece a cada cual. Aquí vamos a estudiar la ciencia del éxito. Parte de lo que voy a presentar está basado en los trabajos del investigador Napoleón Hill, contratado por Andrew Carnegie, probablemente el hombre más rico de su época. Para una extraña tarea, Carnegie se encontró con Napoleón. Para una extraña tarea, Napoleón se encontró... Con. Perdón. Parte de lo que voy a presentar está basado en los trabajos del investigador Napoleón Hill. Contratar, eh, contratado perdón, por Andrew Carnegie, probablemente el hombre más rico de su época. Para una extraña tarea, Carnegie se encontró con Napoleón Hill en una fiesta. Cuando este tenía 19 años y se ofreció, perdón, y le ofreció un trabajo, investigar durante 25 años lo que tienen en común las personas con éxito. Se, le pensó durante, perdón, se lo pensó durante una semana y al final decidió aceptar la propuesta. Cuando concluyó su trabajo, Napoleón Hill publicó un libro titulado The Lab of Sussex, La Ley del Éxito. Seleccionó inicialmente a mil millonarios y de entre ellos escogió a 500 que, además de dinero, tenían satisfacción personal, salud, buenas relaciones y, una, y un estado perdón, mental positivo. Durante 25 años estudió el denominador común de estos individuos y llegó a una serie de conclusiones que iremos viendo en este libro. Cuente los triángulos de la figura 2. ¿Cuántos hay? Las respuestas son de lo más variado. Yo he oído desde 10 hasta 150. Intente dar con la solución. ¿Los ha contado todos? La gran mayoría de los lectores no consiguen identificar todos los triángulos. Si desea verificar, la respuesta vea la figura 2A. Un ejemplo tan simple como este nos puede enseñar que siempre es posible superarse en esta vida, con independencia del éxito que se tenga. No utilizamos ni siquiera el 5% de nuestra capacidad cerebral. Einstein probablemente no usó ni un 10%. Se estudió su cerebro con todo detalle y no fue posible diferenciarlo del de un idiota. La diferencia, por lo tanto, no está en la anatomía, sino en la programación. Si comparamos el cerebro humano con los ordenadores, veremos que no es el hardware o equipamiento, lo que hace que un individuo sea más inteligente que otro, sino el software o programa que utiliza. Se dice que las personas como Einstein nacen ya genios. No es cierto. Algunos realmente nacen con una potencialidad mayor. Sin embargo, teniendo en cuenta que solo usamos de 1 a 3, perdón, de un 3 a un 4% de nuestra capacidad mental, basta con utilizar un poco más de los recursos que tenemos para conseguir alcanzar o sobrepasar la inteligencia de quien nació con mayor potencialidad. Esta es la diferencia que marca la diferencia. En la figura hay 36 triángulos. E 10 simples. A, G, F, A, G, B, B, G, H, etcétera, etcétera. 10 dobles A, F, B, B y C, C, J D, etcétera, etcétera. 10 triples. A, B, E... A, B, C... B, C, D... Etcétera, etcétera... Cinco... Quíntuples... A, B, C, D... A, B, D... Perdón... B, C, Etcétera, etcétera... Etc. Uno... En la parte superior de la letra A... Si de repente... Usted se olvida... De todo lo que aprendió... Hasta ahora en el colegio el instituto y la facultad aún así estarían en mejores condiciones que una persona que nunca haya estudiado ¿por qué? porque durante el proceso de estudio aprendió a pensar si se nos examinase hoy de matemática geografía o historias posiblemente nos suspenderían estudiamos y olvidamos estudiamos y olvidamos entonces como el estudio solo sirve para aprender a pensar no hay que perder tanto tiempo con conocimientos que se olvidarán lo importante es aprender a pensar de un modo adecuado y podemos hacerlo. Los cursos que imparto basados en la programación neurolingüística consiguen resultados evidentes en poquísimo tiempo. En ellos enseño el proceso, no el contenido. Metafóricamente hablando podríamos decir que enseño cómo masticar para que después la gente elija lo que quiere comer. Cualquiera puede aprender a aumentar tremendamente su capacidad mental. Basta con conocer la técnica adecuada para lograrlo. Cualquiera puede aprender a aumentar tremendamente su capacidad mental. Observe la figura 3. ¿Qué es lo que ve? Muchas veces no vemos, perdón, muchas veces no vemos al mirar por primera vez que lo que en ella se representa... Es un perro dálmata. Véalo en la figura 3A. El perro está en el dibujo. De la misma forma que las oportunidades en nuestra vida. Solo son visibles para los ojos sagaces. En la época de la gran Re depresión perdón, de 1929 en Estados Unidos. El dinero desapareció del mercado. Pero el gobierno continuó fabricando billetes. ¿Cómo es posible? Lo que sucedió es que el dinero fue a parar. De las manos de muchos a las manos de pocos. Los que creyeron que iban a ganar dinero con la depresión lo ganaron. Lo que creyeron que iban a perder lo perdieron. La palabra crisis en chino tiene dos significados. Peligro y oportunidad. Es, perdón, Es usted quien elige considerarlo una cuota u otra. Cuando oiga hablar de crisis, haga una pequeña modificación en la palabra RAYE LAS ESES. Quedará así. CRI, PESO y PESO. Y piense que de las crisis también se puede obtener dinero, éxito y prosperidad. Más difícil de ver que el perro. Sin embargo, una vez que se la percibe, no se ...puede dejar de verla... ...las oportunidades también son así... ...es probable que sean difíciles de detectar... ...pero permanecen accesibles para quien las ha visto... ...las oportunidades están en la vida para ser vistas... ...están a nuestro alcance delante de nuestros ojos... ...en esta vida usted tiene lo que escoge y su mente es tan poderosa que la va a entre que, perdón, que le va a entregar lo que pida. Perdón. El gran problema es que la gente no aprende a utilizar el cerebro del mejor modo posible. Cuando usted compra un aparato eléctrico viene con él un manual de funcionamiento pero nuestro cerebro que es el aparato más complejo que existe en la tierra no viene acompañado de manual de instrucciones. Tenemos que aprender a utilizar paso a paso en una sucesión de tentativas y errores lo que aprenden triunfan en la vida los demás se quedan atrás marcando el paso hay gente a la que le gusta mucho lamentarse si tuviera una formación mejor o hubiera ido a la universidad si hubiese hecho el doctorado Thomas Edison inventor de la lámpara incandescente y del fonógrafo entre otras cosas estudió durante tres meses y su profesora lo expulsó diciendo que era eligo frenético. Perdón, eligo frénico, que no tiene, que no tenía inteligencia para estudiar. Hoy en día, sin embargo, todo lo que hacemos depende directo o indirectamente de dos descubrimientos, perdón, de los descubrimientos de Thomas Edison. Henry Ford estudió hasta el segundo curso de bachillerato y después fundó la compañía Ford. Cambió el esquema de los transportes y se hizo uno de los hombres más ricos del mundo. El conocimiento que no se usa no es un factor de éxito. Nuestro cerebro tiene que aprender a ver las oportunidades. Ya que, perdón, ya que nuestra educación no nos... Ya que la educación no nos prepara para ello. Los actuales procesos educativos se centran en los problemas y no en las soluciones. Usted, del mismo modo que cambió la percepción que tenía de las figuras 3 y 4, puede cambiar su percepción del mundo y no solo eso, en el mundo las oportunidades se presentan del mismo modo que un perro y un que el perro y la vaca. Que el perro y la vaca. En las ilustraciones, perdón. Lo obvio solo lo es para el ojo preparado. Dos. El mundo de las ilusiones. ¿Qué es lo verdaderamente real? Vivimos en un mundo de ilusiones. Lo que usted piensa que es real, puede no serlo. La realidad es algo subjetivo. Este libro, por ejemplo, unas personas lo encontrarán fantástico. Otras pensarán que fue una pérdida de tiempo leerlo. La realidad no está en el libro, sino en la percepción de aquellos que lo leen. Para la mente preparada... Perdón. Para la mente preparada preparadas, perdón, para estas informaciones, el mensaje habrá sido espectacular. Para las otras, no. Pensamos que los sentidos nos muestran la realidad, pero la verdad es que nuestro sentido nos engañan Parece que la Tierra está quieta y sin embargo gira a una velocidad increíble. Sensación... Perdón, aún... ...a una velocidad increíble. Tenemos la sensación de que es plana... ...pero sabemos que es redonda. El sol parece girar alrededor de la tierra... ...pero la verdad es lo contrario. La ley del aumento... ...aprender a enfocar todo aquello... ...en lo que usted se centre... ...tiende a aumentar. Si se centra en sus limitaciones... Estas crearán proporcionalmente proporcionalmente a las energías, empl a la, a energías empleadas. En vista de eso, es mucho mejor que centrarse en sus cualidades realmen, reales o imaginarias, ya que ellos hará que crezcan y fructifiquen. Anote aquí 10 cualidades que posee o le gustaría tener. Piense en estas cualidades durante 21 días. De este modo, quedarán implantadas en su estructura personal y pasarán a ser parte integrante de usted. Tanto si piensa que puede como si piensa que no puede, de cualquier modo está en lo cierto. La primera ilusión que tenemos, y también la mayor, es pensar que lo que vemos es... es perdón, vamos a examinar mejor... A través de unos dibujos, algunas de las ilusiones de nuestros sentidos, observe la figura 5. ¿Cuál de las ilusiones es más larga? ¿Cuál de las siluetas, perdón, es más larga? Aparentemente, la que está más a la derecha, sin embargo, todas son iguales. Compruébelo con una regla si lo desea. La diferenciación proviene de, la de una interpretación del cerebro, lo que diferencia a una figura de las otras en una ilusión. Y es ella lo que provoca las diferentes apreciaciones de un mismo fenómeno visual. Otro ejemplo, digamos que su padre le pegaba a menudo cuando era niño. ¿Esto fue bueno o malo? Muy malo, seguramente, respondería usted. Sin embargo, ¿quién sabe si usted triunfó en la vida gracias a ese hecho? Hay gente que se pasa la vida protestando como si con ello pudiese cambiar el pasado. Si su padre no le hubiera pegado, quién sabe, tal vez hoy usted estaría, eh, estaría siendo un criminal o sería un criminal. No podemos cambiar lo que no podemos cambiar. Usted puede interpretar cualquier hecho como bueno o malo. De, depende de su punto de vista, de su visión del mundo. Ahora usted entiende que no siempre lo que ve es. A menudo oímos frases como esta. Sé que es perverso porque conozco a este tipo de personas. Cuidado con esta clase de pensamiento. Usted puede estar viendo a esa persona en un contexto negativo. Una impresión como esa le puede venir de su infancia inconscientemente. Una persona con bigote quizás le recuerde al vecino que discutió con su padre cuando usted era un niño la segunda ilusión es pensar que lo que es siempre es en la figura 6 puede ver cuadrados negros entre líneas blancas en las encrucijadas se ve en perdón se ve perdón en las encrucijadas de vez en cuando se ven cuadrados grises son reales Depende. Cuando los vemos, lo son. Cuando no los vemos, no lo son. No es verdad, por lo tanto, esa historia de que lo que es, siempre es. Cuidado con las ilusiones. O conozco a esa persona desde hace 20 años y no puede haber cambiado... Cuidado con esas afirmaciones. Es preciso dar una oportunidad a las personas y a las cosas para que puedan cambiar. Incluso usted puede ser hoy una persona completamente diferente de la que era hace 5 o 10 años. Es preciso que des una oportunidad a las personas y a las cosas para que puedan cambiar también a usted. Figura siete. La tercera ilusión es pensar lo que siempre es. Es todo lo que es. En la figura 7 vemos un camión cargado con neumáticos que no puede continuar. El viaje precisamente por el imprevisto de tener una prueba, eh, una rueda pinchada, perdón. El hecho de que un camión transporte este tipo de carga no es algo que haga gracia. Y un pinchazo está lejos de ser una circunstancia graciosa, pero la mente junta los dos hechos y de ahí surge el humor.